0: Thank you. mañana 13 minutos el próximo 15 de febrero va a asumir una nueva legislatura que viene con muchas novedades con gente nueva con gente joven con gente que llega de otros ámbitos que no necesariamente tienen que ver con la política y bueno nos parece interesante poder conocer particularmente a representantes jóvenes que va a tener nuestro parlamento eh, por eso invitamos a Verónica Mato que es actriz dramaturga eh, diputada electa por la lista mil uno integra el grupo Grupo Independientes con Andrade Bienvenida, ¿cómo estás Verónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación Encantados, y por el también queremos decir que invitamos a Javier Radiccioni Abogado del Partido Nacional Lista 400, Edil suplente Por Canelones, estaba confirmada su presencia Hasta ahora no ha llegado, lo estamos esperando Y también estuvimos intentando eh, Que se acercara gente de Cabildo Abierto Por ejemplo, pero mm, Por diferentes razones, no lo pudimos eh, Concretar, lo cierto es que tenemos a Verónica En principio aquí ¿Y qué, qué desafío implica para, para ti Verónica, que venís del mundo del, del teatro, del, del mundo de la escena, pero que sin embargo siempre has tenido un pie puesto en la realidad política por tu propia historia, ¿verdad? Sí, bueno,
1: la, la lista de desafíos sería, si, si arranco es enorme. Sí. Eh, este, Primero, digo, mi, mi, mi arranque con, con la política, con la política partidaria, este, también es a través del trabajo del compromiso que yo he tenido durante muchos años en organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos. Claro. Eh, es ahí, digamos, donde, donde yo he militado desde que tengo 18 años. Y bien, en el 2008, por los avatares de la vida, este, generamos, creamos un grupo, el Encuentro 18 de Agosto, Independientes con Andrade, que fuimos lo que desarrollamos la candidatura, impulsamos la candidatura de Óscar Andrade este, a, como precandidato a la, a, la, a la presidencia por el Frente Amplio. Y bien, trabajamos desde allí y luego, bueno... Que yo soy una persona bastante intensa <risa> este, Y me tomo las cosas como bastante en serio eh, Por no decir muy claro. este, Comenzó ese trabajo de militancia política Y bien, y ahora estamos acá bien, y tenés
0: eh, viste que en general los legisladores llegan con la idea de integrar algún tipo de comisión, con alguna sensibilidad especial ¿qué tenés pensado? ¿qué te gustaría eh, trabajar, profundizar? ¿tenés una agenda ya un poco elaborada con tus compañeros de sector? Sí, mira sí.
1: nosotros eh, vamos a, a veces uno habla de nosotros como los sí. futbolistas ¿viste? <risa> este bueno hablar de equipo
0: no es malo. Claro,
1: por eso, hablamos del equipo, el equipo sí. de, de trabajo de, de la banca, que, sí. que la verdad que Estoy muy orgullosa del, del equipo que conformamos este, En mi despacho vamos a trabajar Seis mujeres este, Entre la secretaría la, la diputada suplente Las dos asesoras Ahí va. Este, el, Específicamente Nosotros vamos a trabajar sobre derechos humanos Es en la comisión que pretendemos integrar uh -huh. eh, Porque Bien, yo hace muchos años que vengo trabajando De eso ¿Sí? este, Tengo contacto, digamos, directo Con organizaciones sociales Conozco la realidad también eh, formé parte de la asesoría de Derechos Humanos eh, de la Fórmula Martínez Villar. Y bien, esa, eh, esa es la línea, digamos, de, de Derechos Humanos y también en la parte, en las áreas culturales que también por mi trabajo como artista, como claro. gestora cultural, tengo conocimiento de lo que es el medio, de las necesidades, Exacto. de las posibilidades también de desarrollo de, de la cultura, de la cultura como generación también de trabajo que es algo que particularmente me interesa, y desarrollar algunos proyectos de ley vinculados a eso.
0: Bien. No dije al comienzo que sos hija de Miguel Mato, uh -huh. detenido, desaparecido. Y eso eh, también, eh, de alguna manera, te, te genera un compromiso, te redobla un compromiso a la hora de decir, bueno, yo también, por mi propia historia, quiero cambiar la historia, cambiar el, el futuro. ¿Sentís algo así o van por
1: caminos diferentes? Es imposible no sentirlo, sí, sí, claro. porque creo que cada legislador que, está, que va a estar ocupando un lugar este, siempre viene de algún lado, mm. todos tenemos nuestras historias. Este, específicamente a mí me ha tocado esta. Eh, y, y bien, la política desde muy pequeña eh, me, ha, me ha sacudido, ha sacudido mi historia, a los cinco años secuestran a mi padre este bueno él es eh, llevado al, al centro de detención y tortura de la tablada y allí es asesinado y, y desaparece digamos el año porque el año en 1982 por eso en 1982 eh, desaparece mi padre eh, este y bien, nunca se tuvieron novedades, eh, la Comisión para la Paz dio alguna información en, en un momento de qué era lo que había sucedido, pero de una forma muy poco creíble, en realidad, con el transcurrir del, de los años, porque mucha mucha información que se dio en ese momento con el con respecto al destino, de detenidos desaparecidos después, con el hallazgo de los cuerpos, se desestimó, uh -huh. este por eso es tan importante... El, el poder encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos no solamente por, por el hecho emocional por el valor que tiene para las familias reencontrarse, de alguna forma más allá que esa persona no está este y no va a estar más sino por porque un cuerpo es una prueba también de un delito y, y es la forma también de demostrar cómo, qué pasó con esa persona cómo fue asesinada y en qué condiciones uh -huh. ¿Sabes qué
0: Verónica? Muchas veces hablé con otros hijos e hijas de detenidos desaparecidos y se mostraban muy molestos con la política y que no querían saber nada de acercarse a ese ámbito porque sentían que de alguna forma habían sido quien o por lo que sus padres habían desaparecido, ¿no? Era una, un, un sentimiento muy... muy duro hacia la política, ¿no? Porque sentían que mmm, sus padres por un compromiso político desaparecieron, porque sentía que la política en ese momento no le estaba dando respuestas eh, a, a, a la cantidad de preguntas que tenían ellos. Pero, sin embargo, en ti es diferente. Te generó la necesidad de, no, este, yo voy a seguir por acá, porque capaz que esa es la forma de, de luchar y de, de conseguir la verdad. ¿Puede ser eso? sí Porque conoces esas posturas que te estoy contando. Sí, 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 ¿no? sí, sí. por supuesto.
1: Yo eh, he, he militado en el grupo de hijos detenidos desaparecidos. Con, tengo vínculos claro. con, con muchos hijos. También conozco a los compañeros de, de Memoria y Libertad, que son grupos de, de hijos de, de ex eh, detenidos, eh, perdón, uh -huh. detenidos no presos políticos, sí. que también estamos hijos desaparecidos. O sea, conozco, digamos, sí. eh, este lo que piensan todos. Creo que. En, cada uno hace su proceso de distintas formas. Con respecto a, a, a nuestros padres, creo que, creo no, ellos fueron militantes políticos y sociales este, y fue un hecho político el que los llevó a que estuvieran presos, a que estuvieran desaparecidos. No fue su militancia, o sea, no fue su, su pensamiento político el responsable. Fueron las condiciones. No. Que estaban en ese momento Las que hicieron que esas personas eh, este, Nuestros familiares no tuvieran el derecho de, de expresarse de O sea, hoy en día a veces Claro, en esto de, ¿no? de conversar con mucha gente Con distinta gente eh, Uno ve que, que a veces no se tiene conocimiento este, por eso luchamos nosotros tanto por la memoria De qué era lo que sucedía en esos años En los cuales las personas no podían decir Abiertamente, abiertamente su pensamiento Político no, no se podía generar una discusión Una conversación, por ejemplo Un encuentro como el que estaba Pautado para hoy, de, de dos diputados Que son sí. de distintos partidos, que pueden tener Pensamientos diferentes eh, este, De lo que la libertad de opinión La libertad de, de, de militancia De discrepancia en este caso, bueno, mi, mi papá eh, era un trabajador, eh, se levantaba todos los días a las seis de la mañana a trabajar, a su vez eh, tenía una militancia, en ese momento era la militancia era clandestina sí. en la juventud comunista, y eso, esos eran sus sueños, él tenía el sueño de, de, de generar un futuro mejor, para su familia y para todos y para toda la comunidad este con, con sus ideales y fueron por esos ideales este y en ese contexto político en el cual como que te, como contaba que, que no se tenía derecho a nada es que es que sucedió lo que sucedió cómo yo me encuentro con la política bien fue muy difícil, distintas situaciones que pasaron en mi vida, yo ya tengo más, o sea que digan joven, tengo 43 años, soy joven también, claro para sí. la política soy joven. Sí. este Pero bueno, hubieron distintos avatares, ¿no?, en los cuales ni que hablar, este a mí el, el voto verde, yo todavía era, era, era muy adolescente, pero... Este, tuve digamos acompañando este también en la, en la junta en ese momento de, de firmas claro. no para poder generar el plebiscito y debo reconocer que para mí todo eso fue fue muy doloroso fue muy doloroso la, la pérdida de, digamos del voto verde porque de alguna forma sentí que la sociedad este para algo que a mí me parecía tan urgente, tan tan uh -huh. obvio a, a, en esos 12 doce años que sí. tenía este, sentí que nos estaban cerrando la puerta y fue duro después con el paso del tiempo uno entiende otras situaciones que por qué se dieron, determinados contextos pero bien, yo estaba cuando uh -huh. o sea, el, el video de, de Sara Méndez sí, que, claro. se, que se censuró sí. o sea, todo ese tipo de cosas que, que uno tiene esos recuerdos como te decía, después con, con el paso del tiempo, uh -huh. las cosas, este, eh, uno se fue desarrollando, trabajando con, con un grupo de hijos, que primero nos encontramos eh, como un grupo casi de autoayuda, como decíamos, sí, ¿no? y a conocernos, a compartir las distintas historias. Y luego realizamos distintas acciones este, políticas. Eh, luego también nos pasó que en el transcurso, nosotros teníamos 18 años en ese momento, eh, que también el desarrollo de que muchos nos hicimos, eh, tuvimos hijos, eh, este, bueno, empezamos a trabajar, o sea, un montón de cosas que, que a veces hacen que tus prioridades vayan por otro lado. Uh -huh. eh, y ahí se fue, digamos, desmembrando, generando o, o otras cuestiones de sí. la vida y fueron otros... Lo, digamos, los intereses, no los, los intereses primarios en cada uno. Y también Yo, tuvieron otro go golpe duro,
0: que fue el referéndum sobre la ley de caucidad. Sí, que
1: fue muy duro. Sí, sí, fue muy duro también. Fue muy duro. A mí, eh, quizás por, por una cuestión de. De todo el, el entusiasmo que uh -huh. tenía en ese momento, el, el, del, el del voto verde me, me marcó. Fue el que te impactó más. Claro. Sí, fue, fue el que me impactó más. Uh -huh. este, o por lo menos me, dijo, me dije, uff. Uh -huh. ese ese lo noto como mucho más doloroso incluso que este otro claro más allá que yo ya era grande en este en, en el voto rosado pero um, ese sí el del voto verde lo sentí lo que, en lo que fue mi vida digamos lo tu, sentí mucho más... Un mucho. impacto mayor. Sí, y me decías que, bueno, que por diferentes razones ese grupo
0: se fue desmembrando, digamos.
1: Sí, ese mm. grupo se fue desmembrando. Mm. Eh, luego yo empecé a militar en organizaciones sociales vinculadas a la memoria, que son las que estoy militando en este momento. Mm. Y bien, y fue eso, digamos, eh, ese trabajo, ese compromiso, el que me hizo luego pensar en la importancia de estar en política. Eh, voy a contar una anécdota así, resumida sí. este, nosotros estábamos con el grupo de, de, de la tablada en la puerta de un juzgado sí. el grupo de la tablada eh, que reúne a víctimas y familiares eh, este, de personas que pasaron por allí por, por la tablada el, la gran mayoría de las personas que formamos parte de ese, de ese grupo tienen mm, más de 60 años este, la gran mayoría Somos algunos poquitos que, que bajamos un poco eh, Entonces estábamos con, con ese grupo De, de personas que, que Bueno, que fueron víctimas directas ¿no? Que estuvieron que fueron torturadas en ese lugar que, que sus derechos Fueron vulnerados totalmente Salvajemente torturados Violados, etcétera uh -huh. etcétera Estábamos allí porque iba a dar este iba, eh, Testimonio un, un ex represor Un represor Bien, estábamos ahí, yo llegué un poquito más tarde, estábamos ahí esperando, y en una baja este señor, muy abrigado, y los compañeros dicen, ah, es ese, no es ese. Entonces yo, me dije, sí, es ese. Entonces yo salí, este, porque él fue caminando muy rápido, eh, tuve un impulso de salir corriendo a hablar con él, eh, este, y le dije, eh, son, soy Verónica Mato, hija de Miguel Mato, mi padre estuvo en la tablada en 1982. Él fue asesinado allí. Este, Tú me puedes dar información de qué fue lo que pasó con mi padre. Mi abuela eh, tiene 97 años y espera respuesta sobre eso. Vos puedes ayudar a mi familia. Se lo repetí unas dos o tres veces. Eh, él seguía caminando a, y en un momento me miró y me dijo... Yo no sé nada, no sé de qué me estás hablando. Y cuando él cruzaba la calle, este, porque lo, lo acompañé, digamos, como sí, sí. A, hasta el semáforo, eh, lo miro, o sea, se, se da vuelta, lo miro y tomo perspectiva del tamaño de su cuerpo. Era un hombre, más allá que era un hombre, que es un hombre mayor, es un hombre muy grande, físicamente muy fuerte. Entonces imaginé por un momento a esa persona este, ejerciendo violencia, en esos cuerpos totalmente desprotegidos, desnudos... Uh -huh. Debilitados. Debilitados. Y, y los miré a mis compañeros... Y me di cuenta que se habían quedado en la puerta del juzgado. Y se habían quedado en la puerta del juzgado... Porque ya no tenían fuerzas para correr. Ya no le daban las fuerzas físicas. Eso que yo tuve ese impulso de caminar más rápido, de correr, de sí, 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 abordarlo, sí. Pero que te da también la acción física mm. y que tiene que ver también con la edad. Mm. Eh, esas personas, hoy un por ejemplo una compañera eh, este ya no está más, eh, este porque falleció hace poquito de, de cáncer, o sea tenemos que pensar que, que los expresos políticos, muchos Traen, digamos, este, enfermedades. Secuelas, claro. Secuelas sí, sí. muy graves sí, en sí. sus cuerpos. Este, muchos sufren de cáncer, uh -huh. de problemas en los oídos, de problemas en los riñones, de distintas enfermedades y secuelas que tienen que ver con, con lo que fue la tortura. Este, más allá de un montón de cuestiones emocionales, psicológicas, claro. psiquiátricas, eh, pero llevan con dolor, de alguna forma, es un, son cuerpos eh, dolientes, son cuerpos que, que sufrieron. Entonces, en ese momento, yo me di cuenta que, que, bueno, que había, que yo tenía cierta responsabilidad en ese sentido. O sea, y digo yo y, y digo mi generación, sí, 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 sí. en el sentido de, to, de tomar ciertas banderas, de acompañar de otra forma, este, porque tiene que haber un recambio también en estas luchas. Más allá de ellos, nosotros también, mi generación, tiene que hacerse cargo. Uh -huh. Y en esos días, así como son las casualidades, yo había, me habían comentado de una actividad que se iba a hacer, una asamblea, en la cual distintos compañeros eh, este tenían, o sea, tenemos como el espíritu de eh, este acompañar a Óscar Andrade, para la candidatura, sí. porque nos parecía que los temas que ponía Oscar en la agenda, que tenían que ver con, bueno, con el desarrollo, de las organizaciones sociales, con el apoyo de la base del Frente Amplio y tal, este, eran, digamos, era una agenda que era importante impulsar dentro del Frente y para que y era un líder posible, uh -huh. digamos, para para un recambio también en, en lo que es el el los liderazgos de, del partido. Uh -huh. Y, y el país. Mm. Entonces, ahí es que... Como esas cuestiones de la vida, ¿no? Ahí y, te decidiste. Sí, fue como, como esa cuestión que fui a esa reunión y dije... Bueno, se abrió esa puerta y dije, bueno... Hay acciones que tienen que ver con la política. Con la política partidaria, digamos. Mm. Y quizás estando dentro de la política... Uno puede trabajarlas este, mejor. A veces las personas eh, tienen como esa um, cuestión, no, porque la política, sí. no me gusta la política y los uh -huh. políticos. Y en realidad esas son decisiones que nos tocan a todos. Uh -huh. Siempre nos están tocando. Entonces, por más que uno reniegue del, del sistema, estamos en este sistema. Y, y si no, no nos hacemos cargo, estamos permitiendo que otras personas decidan por nosotros. Entonces, eh, considero que tenemos que tener una actitud proactiva sobre eso. En esa materia, eh, Verónica, vas a
0: impulsar desde tu lugar de legisladora la profundización de eh, acciones para seguir trabajando en el esclarecimiento de casos de violación de derechos humanos. Ahora, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene otras eh, herramientas o va a tener, porque se le ha atribuido otras responsabilidades en esa materia. ¿Cómo lo pensás vehiculizar?
1: Mira, con respecto a, a, a eso, al, al tema específicamente de eso, por suerte este año eh, hay presupuesto como para seguir, tiene la institución para seguir investigando sobre este tema, eh, este, o sea que va a ser un trabajo, como quien dice, sí. contra el reloj, pero lo importante es a me, a, desde el punto de vista presupuestal, este, porque eh, esto no es menor, porque el, el hecho de poder contar con recursos claro. para poder hacer las investigaciones, uh -huh. generar informes, es vital. Este, ni que hablar que dentro del Parlamento voy a, voy a trabajar sobre eso. Más allá de, del hecho de impulsar leyes... Hay muy, tenemos muy buenas leyes lo, el, lo que hay que hacer es generar una fiscalización, también un seguimiento uh -huh. una fiscalización en el buen sentido de la palabra, sí, ¿no? sí, sí. un seguimiento de, del cumplimiento de esas leyes eh, también un, un acompañamiento y un, y un posicionamiento en lo presupuestal yeah. ¿no? De, de que esas leyes se cumplan de que haya presupuesto, tanto para, para esta ley, para la ley de sitios de memoria para la ley de, de violencia basada en género eh, hay muchas leyes muy buenas en las cuales hay que seguir trabajando hay que mejorarlas y hay que también que es uno de los proyectos importantes que yo tengo Es que la ciudadanía se empodere también de esas leyes Tenga conocimiento y las pueda defender Y pueda ser, hacer uso, digamos, de, de, de sentir que es un sujeto de derechos Y que, y que el, el Parlamento también y los legisladores lo están apoyando Bien, Verónica,
0: bueno, le damos los buenos días a Javier Radichoni, abogado eh, Diputado electo por el Partido Nacional, Edil suplente por Canelones Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno,
2: muy bien, muchas gracias El suplente fue en el periodo pasado sí sí, sí. Este, y bueno siempre en actividad política de hace muchísimos años y bueno uh -huh. con, con el gusto y el agrado de, de compartir este momento con ustedes y, y de poderles contar este lo que se viene para a partir del de 15 de este mes que donde asumimos como legisladores, como representantes nacional por Canelones en mi caso Ahí está. y bueno, muy contentos
0: Bien, ahora con Verónica estábamos repasando por dónde van a ir sus prioridades y contándole a la gente la historia de Verónica que ya es bastante conocida pero no estaba de más hacerlo en tu caso, ¿cuáles son tus prioridades? ¿tus proyectos? Eh, ¿por dónde va tu sensibilidad a la hora de pensar en legislar? ¿hay algún tema concreto que te preocupe, que te guste hincarle el diente? Hay varios temas, ¿Sí? me
2: parece que siempre que, que el trabajo es lo que dignifica a las personas uh -huh. y lo que permite un montón de actividades este sociales y, uh -huh. y crecimientos personales y y como sociedad que, que todos nos merecemos por lo tanto siempre lo que las políticas que estén abocadas a la búsqueda de empleos a la búsqueda de inserción laboral de, de nuevos uruguayos y, y de gente que viene de otras partes del mundo me parece que es la política principal y más importante para los cinco años que vienen
0: sí venir de Canelones te da este, la posibilidad en, en ese sentido de, de escuchar a tu gente de Canelones y poder trasladar reclamos y poder hacer eje, ejecutar políticas no está bueno eso. Sí,
2: Canelones tiene esa esa magia esa sí. mistura de que de este, todo un poquito sí. estamos cerca de, de Montevideo y mm. estamos este a su vez somos el departamento más en cuanto a, a demografía más importante del interior por lo tanto tiene todo un poquito y es, está muy está muy bueno Canelones porque te enseña un poco cómo funciona la realidad de, de todo el contexto del Uruguay no mm -hmm. y estar tan cerca de Montevideo también es una ventaja y a veces una desventaja nosotros siempre luchamos porque porque Canelones tenga las las cosas que se merece y que y que no no pasa a ser una parte de Montejo, un patio trasero, sino que, uh -huh. que por sí mismo tenga su independencia, como lo tienen todas las, las intendencias, y, y que se mire a Canelones desde Canelones, desde adentro, ¿no? Uh -huh.
0: Te va a tocar ser diputado con un gobierno de tu color. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís eso?
2: Bueno, muy tranquilo, ¿Sí? contento. Me gusta, me gusta porque es el, el, la posibilidad de, de aportar, de, uh -huh. de presentar proyectos, de... En la oposición, muchas veces, los que les tocó el pedido pasado y a mí que me tocó en la Junta Departamental, claro. muchas veces hacíamos una fusión de contralor uh -huh. y, y eran poca, pocas cosas las que podíamos proponer o, o gestionar o generar. Eh, sin embargo, siempre hemos encontrado también en, en los demás partidos compañeros y amigos que, que nos han apoyado y nos han acompañado en ciertos proyectos. Esperemos y es, espero en esta, uh -huh. en esta nueva legislatura poder encontrar este, compañeros de otros partidos que también... Este, en las, en las coincidencias poder generar proyectos comunes que me parece que son los más importantes porque porque siempre tienen los dos enfoques y está muy bueno ese intercambio de ideas que a veces mejora y, y mejora mucho la la, la visión que tiene uno, el, el poder este, ver desde, desde el punto de vista del otro y generar un proyecto que sea más, más integrador para, para todos los uruguayos.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa y a la vuelta le voy a preguntar a los dos cómo se ven para arrancar con este estreno que nada más y nada menos los espera, que es analizar el proyecto de la de Urgente Consideración. Bien. Qué trabajito, ¿eh? de eso vamos sí. a hablar ahora. 9 de la mañana, 40 minutos, seguimos conversando con Verónica Mato, actriz, dramaturga, eh, diputada electa por la Lista 1001, integra el grupo Independientes con Andrade y con Javier Radiccioni, también diputado electo, abogado de la Lista 400 Partido Nacional, para ver cómo se están preparando para el 15 de febrero. Y decíamos al comienzo, luego de presentarlos a los dos, que íbamos a hablar de este desafío tremendo que se viene, que es analizar este proyecto de ley de urgente consideración en una Cámara de Diputados, que va a ser muy nueva, con gente de un partido nuevo, siete partidos, van a tener a los compañeros de Cabildo Abierto también, es una innovación, es, ¿cómo, ¿cómo se lo imaginan? A ver, Verónica...
1: Bueno, en realidad La ley de urgente consideración O lo que es el sí, anteproyecto, el anteproyecto. Eh, este, Todos estamos o, Me imagino, ¿no? Mm. Todos los legisladores de distintos partidos Ya, ven, o sea, la estamos ya estudiando, lo están estudiando Obviamente es algo es algo Que requiere mucho cuidado En el sentido de, de dar opinión acerca de eso sí. eh, este, Porque creo que hay que ser muy También muy responsables por lo menos yo es el camino que, que uh -huh. estoy tomando este primero hacer una lectura de, de, de los proyectos con, comparando las leyes y después en, lo, en los colectivos digamos que tienen que ver en los equipos de trabajo con la con la bancada en mi equipo de, de, de asesoramiento que tenemos una compañera que es abogada este, y también en, en, en la en la banca de la mil este, en esos distintos lugares ir procesando los temas eh, para tener respuestas con respecto a ello, de forma de forma seria, porque la ciudadanía también merece que, que uno tenga la responsabilidad con respecto a eso. Está bien, Javier, en tu caso, ¿ya estás estudiando?
2: Estamos estudiando, y bueno, como como nos toca ahora en el periodo nuevo ser sí. sí. oficialismo, con un espíritu bastante uh -huh. crítico y buscándole bueno todas las, las cosas que se nos puedan llegar a criticar del proyecto para mejorarlo. O sea, sí. como bien dijo la, la compañía diputada, es... Es un anteproyecto Tenemos mucho mucho tiempo todavía Para uh -huh. para modificar algunas cosas Estoy muy de acuerdo con la idea general
0: sí. en,
2: en el concepto general básico Pero bueno, hay que, hay que pulir y, y limar Para que para que llegue de la mejor manera y pueda tener el mayor consenso posible.
0: Claro, porque incluso dentro de la propia coalición, por ejemplo el Partido Colorado está haciendo algunas propuestas de correcciones concretas eh, básicamente en lo que tiene que ver con el con el código y con las penas a los menores, por allí se ha marcado preocupación eh, por parte del espacio de, de, de Talvi y de Sanguinetti también, entonces eso va a estar allí, la discusión. A vos Verónica, ¿hay algo particular que te preocupe del, del anteproyecto? Hay un capítulo grande de seguridad, sí. que es el que ha dado mucho que hablar, pero también hay, hay otros temas importantes, eh, inclusión financiera bueno.
1: Sí, eh, creo que también, o sea m, el, la ley de urgente consideración también es un posicionamiento político no, de este por parte m, del gobierno entrante uh -huh. eh, no es casual, digamos, que el primer tema que se tome es ese este, es una señal política también a la población porque en, en ese momento cuando no uh -huh. todos estamos hablando fue tending topic este, la uh -huh. ley de urgente consideración o sea la gente este, está hablando de eso y ese tema, y ese capítulo el tema de seguridad este, fue el que impactó y no es menor es, es un, una señal que a mí me preocupa con respecto a lo que tiene que ver eh, cuál es la relación este, del estado con la población, o sea e esa cuestión de, de la represión uh -huh. este, y los derechos, no. Eh, sin duda la población merece, nosotros la ciudadanía merece un un trabajo este, sobre el tema de seguridad, como en otros temas. Pero creo que no es a través de la represión, no es a través del de gatillo fácil <risa> este, uh -huh. que, que se logra eso. Este, porque también, si nosotros vemos alrededor, en otros países, por ejemplo, lo que pasó en Chile, este, lo que pasa en Bolivia, eh, se generan este, se genera miedo en la población. Porque uno por ahí, si, tiene, si hay determinadas cosas que no comparte con el gobierno, que no comparte, pero no comparte. Sí. Y tiene la libertad de, de manifestar pacíficamente, porque en el Uruguay este, las, las manifestaciones son pacíficas. Este, de manifestar va a tener miedo de si me pasa tal cosa, porque sí. si le digo a un policía y lo toma mal. Eh, son cosas que, que no ayudan a la democracia este, y no ayudan sí. a que las personas se sientan seguras también porque uno también tiene que tener la seguridad de poder decir lo que piensa este, y poder hacer uso de eso. Este, entonces, en ese sentido, a mí eso como señal me preocupa. Eh, luego, sí, en el tema de, 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 de educación, este, también hay algunos puntos en los cuales... Este, no, no creo que, que sean aportes, más allá que, que se trabajó y entiendo el trabajo eh, que apunta al, al cambio en la gobernanza, este pero creo eso hay que seguir analizándolo bien, este si, si es bueno el camino. Después creo que hay algunos puntos en los cuales... Mmm, no creo que sean para urgente consideración este, hacerlo tan largo y tal pero bueno eso son también es una acción política y eso, bueno y la inclusión financiera que creo que um, se avanzó se avanzó muchísimo en este país con respecto a eso para lo que tiene que ver con las relaciones laborales este no puede ser que, que uno ponga al, al, al patrón y el empleador este en el mismo lugar eh, de decisión en ese sentido cuando obviamente el trabajador y lo digo yo como como trabajadora este, tiene una situación de desigualdad uh -huh. este, entonces eso por eso de que
0: tienen que acordar si se les paga o no el, claro el salario por eso no mano. es tan fácil yo claro. entiendo
1: entiendo uh -huh. lo que se, lo que dicen en que uh -huh. pasa por ejemplo algunas personas mayores o que trabajan en el interior y que no tengan este cajero automático y tal eso es, es entendible uh -huh. pero podrían ser como excepciones no cambiarlo en ese sentido. Bien. Javier, más allá
0: que sos oficialista y que obviamente en términos generales estarás uh -huh. de acuerdo, me imagino, con esta iniciativa del gobierno electo, ¿hay algún punto que, que a vos te gustaría cambiar, hacer algún aporte o no? Por ahora no. Sí,
2: los aportes menores ya los he hecho a través de... Ajá. de... De, bueno, de quienes presentaron el proyecto Para que se hagan las modificaciones Y vamos a tener una instancia de debate Dentro del partido, los legisladores para, para poder llevar adelante eso uh -huh. Yo Estoy muy de acuerdo con el proyecto en general En el caso de la inclusión financiera Nosotros siempre aportamos por la libertad Y creemos uh -huh. que la mayor libertad Es lo que le permite Mayores este, posibilidades de trabajo, de comercio Y de generar bienes y, y riquezas y, y bienestar para los uruguayos Por lo tanto, todo lo que sea en pos De, de, de liberar y de poder Este darle garantía a la gente en cuanto a su, a su dinero y a sus cosas para que las dispongan de la mejor manera como ellos crean efectivo, uh -huh. nos parece muy importante. En cuanto a la, a la parte de la seguridad, que creo que es el, sí. la parte inicial y la sí, parte principal uno. que sí, tiene sí. La, la, la ley de, de urgente consideración, consideramos bueno que el Uruguay estaba viviendo un proceso este, realmente que, que ameritaba una, una ley urgente uh -huh. para lo que... Eh, entendemos son los derechos básicos de las personas son los derechos a de la seguridad, el derecho a la libre circulación, el derecho a, a disponer de, de, de sus bienes y de, y de su integridad física necesitamos defenderlos creemos que, que la ley es muy importante en ese sentido, estamos de acuerdo con el aumento de las penas y creemos que el Estado debe reprimir, porque y no tengo miedo a decirlo, la palabra represión o reprimir, uh -huh. y creo que eso tiene que haber un, un quiebre, un cambio de, de de idea, porque en el contrato social nosotros le entregamos al Estado todas las personas eh, la poder, el poder de coacción y el poder de reprimir justamente para no tenerlos nosotros y eso es lo que nos garantiza una sociedad más pacífica, más tranquila, que no lleva al enfrentamiento de la violencia entre, entre quienes integramos la sociedad, uh -huh. sino que delegamos en el Estado esa función y el Estado, para, en defensa de las instituciones democráticas y en defensa de lo que es un Estado sano con instituciones democráticas fuertes, no tiene que tener miedo a la palabra represión porque si no llegamos al cabo y a una anarquía este, parecida a, a otros países, o, o lo que se está viviendo en, en muchos casos y en barrios de Montevideo en estos momentos, y necesitamos que el Estado tome tome fuerza y tome acción de, de esas medidas, porque para eso es el Estado.
0: ¿Vos pensás que estamos viviendo en un, en un ambiente de anarquía?
2: Eh, no, pero vamos rumbo a. Uh
0: -huh.
2: O sea, pienso que el mensaje es más importante a veces que las uh -huh. acciones. El decirle a la población por parte del gobierno que la culpa es de la sociedad, que la culpa es la desigualdad, que la culpa es de otro, uh -huh. y que cierto cometer delitos eh, no está malo, no está tan malo, o, o no es culpa de quien los, los comete, uh -huh. me parece que es un gran error que lleva a que ese tipo de actitudes este, predominen y, y, y se multipliquen. Sin embargo, si el mensaje del Estado es claro y contundente, acá se terminó el recreo, vamos a poner orden en la casa y quienes cumplan o quienes cometan ciertos delitos van a tener penas importantes, las cuales ya no van a ser de risa ni van a ser este, los vivos del barrio que terminan este, muchas veces llevando para, para sus correntadas a, a gente de hijos de trabajadores que ven en los barrios pobres y más marginales de, de Montevideo y de Canelones uh -huh. eh, a los narcos y a los, a los dueños de los, de los barrios uh -huh. como las personas este, más inteligentes de, de, del lugar o que tienen ciertos privilegios que los trabajadores no tienen y que a su vez este, tienen desventajas en cuanto a que los roban, pierden sus bienes y terminan trabajando una vida realmente muy sacrificada. Eso tiene que cambiar, le tenemos que decir a esa gente y a esos niños, tu papá va a ser defendido en, en su trabajo, en sus bienes, en su libertad, tu familia también, y al otro le va a ir mal y que lo vean, porque esa es la mejor manera de generar uruguayos de bien y de trabajo.
0: Eh, se terminó recreo, citaste una, una frase que se hizo muy conocida porque la dijo el general eh, Manini Ríos, ¿no? Eh, ¿Comparten parte de la ideología de, de Cabildo Abierto ustedes? ¿Se sienten identificados?
2: Yo no no, no conozco cuál es la ideología de Cabildo Abierto, uh -huh. este, conozco mi ideología que soy, lado, ¿no? soy, soy un hombre liberal, uh -huh. soy un hombre de que defiendo la libertad, primero que nada. Uh -huh. Por supuesto que defiendo la igualdad y la fraternidad y otro montón de valores muy uh -huh. importantes, y la justicia. Pero no puede haber justicia ni puede haber igualdad si primero no hay libertad. Bien. Porque la libertad es el, es el principal de los valores y el principal de los bienes de, de los hombres. Por lo tanto, este uh -huh. en ese sentido, es que yo siempre voy a, voy a actuar en pos de la libertad. Y, y si que el Estado ejerza su su fuerza significa que los uruguayos vamos a ser más libres y vamos a ser capaces de defender nuestros derechos en la calle uh -huh. y vamos a ser capaces de vivir con dignidad y con libertad yo voy a estar de acuerdo ahora si mañana lo que se entiende por este, por esa ideología sí. es este la pérdida de derechos institucionales uh -huh. y la pérdida de democracia bueno entonces no porque esa no es mi ideología
0: muy bien Verónica algo más y ya nos vamos sí eh, yo...
1: <risa> este, tengo muchas cosas uh -huh. este, con respecto a lo que decía el colega, uh -huh. este, pero um, una cosa que es importante, ya de esa uh -huh. frase, uh -huh. este, se acabó el recreo de uh -huh. Manini. Me gustaría que, que Manini se la dijera a, a todos los militares que saben dónde están este, los detenidos desaparecidos, que pueden aportar información. Me gustaría que les dijera, compañeros, se acabó el recreo, hablen y cuenten qué fue lo que pasó y por otro lado este, con respecto a lo que decía también eh, Javier eh, pienso en, en Chile, en todas las personas o sea en una sociedad, pienso en la sociedad chilena, uno uh -huh. iba a Chile y veía que todo funcionaba bastante bien, no como una sociedad liberal, este, pienso en todas las personas que perdieron su vista este, por estar en una manifestación y pienso, ¿qué es la libertad? ¿es la policía reprimiendo este, ante protestas? ¿Eso nos hace más libres? Por suerte, yo vengo trabajando hace un tiempo en los barrios de Montevideo, mm. en la parte de, de Casaballe, estoy mm. trabajando, este, compartiendo con, con, con las personas. Mm. Y creo que una de las cosas más importantes es mm, sacarle los estigmas a los barrios. Este, que una persona que sea del barrio Borro, que sea del barrio Coppola, del Marconi, este, pueda sentirse digno de estar ahí. Este... Y creo que las políticas represivas uh -huh. colocando al pobre en un lugar y permitiendo que, por ejemplo, con la inclusión financiera, que el Uruguay se convierta en una plaza, uh -huh. ¿no? De, de, para posible eh, lavado, que esos son, uh -huh. esos sí que son los que generan que los pobres tengan esas acciones. O sea, cuando, cuando hablamos de narcotráfico, ¿no? Son los grandes, uh -huh. este, que mueven el dinero, lo que hacen que esos pobres uh -huh. este, generen esas acciones.
0: Bueno, ya veo esta antesala de lo que va a ser el debate en el Parlamento, va a estar interesante hay posturas muy diferentes yo les agradezco a Verónica Mato y también a Javier Radiccioni lamentablemente Javier llegaste un poco tarde y no, no te pudimos aprovechar como hubiéramos querido pero no importa, tuvimos un pin, una pincelada de tus pensamientos y te agradecemos Verónica a vos también y mucha suerte en esta
1: legislatura, que puedan aportar realmente. ¿eh? Muchas gracias por el espacio y bueno, Javier este, llegó tarde, pero Jomate. Ah, eso es eso importante. ¿no? Así en que. <risas> Gracias. Hacemos Gracias. la pausa
0: y venimos.